0: Hallo, Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Finanzen. Und ich verrate dir meine drei größten Finanzfehler als selbstständige Yogalehrerin und wie du diese vermeidest. Wir legen auch sofort los mit Fehler Nummer 1, keine getrennten Konten. Oh Mann, oh Mann, ich habe ein Jahr lang alles über ein Konto laufen lassen, also über mein Privatkonto. Mach diesen Fehler bitte, bitte nicht. Es ist nicht verboten, aber es ist einfach super mühselig, wenn du am Ende des Jahres oder für deine Steuererklärung, selbst wenn du einen Steuerberater hast, diese ganzen Posten, also alle relevanten Eingänge, Ausgänge, die für die Selbstständigkeit relevant sind, rauspicken musst oder markieren musst. Und daher meine Empfehlung wirklich, eröffne ein Geschäftskonto, selbst wenn du noch Teilzeit selbstständig bist oder nur nebenbei Yoga unterrichtest. Es ist trotzdem super so auf einen Blick deine Einnahmen und Ausgaben zu sehen und dass sich eben nicht alles mit deinem privaten Konto vermischt. Es gibt auch viele kostenlose Anbieter. Ich bin beispielsweise, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen, bei N26. Das ist eine Direktbank, also die hat keine Filialen, ist aber komplett kostenlos. Also ich bin total begeistert. Ich habe früher selbst übrigens in einer Bank gearbeitet, noch vor meinem Studium, noch vor dem Bachelorstudium war das und als also eine Bankausbildung gemacht und als Kundenberaterin gearbeitet. Deshalb, also ich habe schon ein Grundverständnis für Banken und so weiter. Aber was ich halt überhaupt nicht mag und total sinnlos finde, ist das Kontoführungsgebühr zu zahlen. Da bin ich echt ein bisschen empfindlich. Und ich habe in Österreich leider keine gute Bank gefunden, die ein super preis leistungsverhältnis hat und ich habe das mit meinem Steuerberater dann geklärt und er hat gesagt, na, er hat ganz viele Kunden, die auch bei deutschen Banken sind. Das ist total egal, weil das halt alles EU ist und da habe ich mein Konto eben bei N26 aufgemacht, eröffnet. kannst dir sehr empfehlen. Falls du eine andere Bank kennst, dann kannst du mir das sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich immer, Empfehlungen zu sammeln und dann auch weiterzugeben. Schau dich einfach mal um und ähm, entscheide selber, mit was du dich wohlfühlst, mit welchen Anbietern du dich wohlfühlst. Aber eröffne wirklich ein separates Konto. Und mein Tipp ist auch, du kannst von deinem Privatkonto eine Ersteinlage auf dieses Konto transferieren. Beispielsweise habe ich 1.000 Euro auf das Geschäftskonto überwiesen, dass ich schon mal, ein paar Ausgaben von diesem Konto zahlen konnte und ab dem Zeitpunkt wirklich alles habe über dieses Konto laufen lassen. Und äh, ich bin super happy, es macht mein Leben so viel einfacher. Daher Tipp 1, separate getrennte Konten und ein Geschäftskonto eröffnen. Wir kommen zu Finanzfehler Nummer 2, den ich gemacht habe, und zwar nur die Yogastunde verrechnen und nicht den Aufwand drumherum mit einkalkulieren. Fällt es dir schwer, den richtigen Preis zu finden, dann kannst du jetzt einmal virtuell die Hand heben. Preisfindung ist wirklich ein Thema für sich und als ich damit begonnen habe, Yogastunden zu geben, war ich ja noch Vollzeit angestellt und ich habe auch nicht wirklich Yogalehrer gekannt. Das heißt, ich wusste gar nicht, was man so verlangt für eine Yogastunde und meine Hauptintention war natürlich, dass ich Unterrichtserfahrung sammeln wollte und nicht, dass ich jetzt von Yoga leben muss, also dass das jetzt mein Beruf wird. Ich habe jedoch einen großen Fehler gemacht bei der Berechnung meines Preises. Und zwar, ich habe nur an die effektive Unterrichtszeit gedacht und nicht an das Ganze drumherum, was damit verbunden ist. Also sowas wie ähm, Aufwand fürs Aufbauen oder auch die Fahrzeit. Ich nenne jetzt auch mal ein konkretes Beispiel. Und zwar habe ich am Anfang eine Yogastunde für ein Hotel gegeben, 90 Minuten. Und ich habe wirklich nur bei der Berechnung an diese 90 Minuten gedacht und nicht an den Aufwand, der damit verbunden ist. Und zwar musste ich zu diesem Hotel 20 Kilometer fahren, das heißt 40 Kilometer für eine Yogastunde. Und ich musste vorher da sein, um die Matten aufzubauen und ich musste danach auch noch bleiben, um die Matten zu desinfizieren, und aufzuräumen, die Decken zu falten, aufzuräumen und so weiter, was ja total okay ist. Aber ich habe es einfach nicht am Hin- im Hinterkopf gehabt. Das heißt, ich war insgesamt drei Stunden beschäftigt. Für damals waren das 70 Euro für die Stunde. Bin 40 Kilometer aber gefahren, musst du bedenken. Und je nachdem, 70 Euro klingen für manche viel, für manche wenig. Das ist jetzt immer relativ. Aber damals war das für mich okay, aber ich habe Vollzeit gearbeitet und ich wollte Unterrichtserfahrung sammeln. Und wo ich damals angefangen habe, dort zu unterrichten, war ich noch nicht mal ausgebildete Yogalehrerin. Das heißt, ich war noch in der Yogalehrerausbildung. Deshalb hat es für mich gepasst. Aber natürlich jetzt, wo ich voll selbstständig bin mit Yoga, kann ich sowas halt nicht mehr annehmen. Und inzwischen berechne ich halt meine Preise auch ganz anders, weil ich halt auch den Aufwand sehe, der drumherum ist, den vielleicht jemand, der dich bucht für die Yogastunde, nicht sieht. Dasselbe gilt übrigens auch für Online-Stunden, weil was mir auffällt, ist für Außenstehende, sehen Online-Stunden immer total einfach aus. Aber ich glaube, jeder, der selbst online unterrichtet und einen gewissen Qualitätsstandard hat, der weiß, dass es nicht so ist. Und es ist nicht so, dass du einfach den Laptop aufklappst, deine Matte daheim ausrollst und äh, zack, äh, ist die Online-Stunde dann da. Sondern... Du hast ja auch Investitionen, du hast ja auch einen Aufwand, also zum Beispiel bei mir, ich tue das Licht einstellen, ich tue die Kamera einstellen, ich habe ein Mikrofon, ich tue die Aufzeichnung hochladen und von außen sieht man das alles nicht, was ja okay ist, aber es geht darum, wenn du einen Preis kalkulierst oder auch wenn du für eine Firma eine Online-Stunde gibst, dass du dir halt drüber im Klaren bist, dass du einen bestimmten Aufwand hast oder vielleicht auch Kosten hast, die jemand anderes nicht sieht und die musst du einfach in deinem Preis berücksichtigen und dann auch dazu stehen. So als kleinen Tipp beispielsweise, wenn du zu einem bestimmten Ort fahren musst, um dort zu unterrichten, wie ich das inzwischen mache, ich nehme das Kilometergeld her, das steuerliche In Deutschland habe ich nachgesehen, sind es 30 Cent, in Österreich 42 Cent pro Kilometer und das schlage ich dann auf meine Yogastunde mit drauf. Beispielsweise sagen wir mal, ich fahre 15 Kilometer insgesamt, dann wären das in Österreich 12,60 Euro, die ich dann auf den Preis von der Yogastunde draufschlagen würde und das klingt jetzt vielleicht nicht viel, um so 12,60 Euro, aber jetzt stell dir vor, du gibst mehrere Stunden, gibt gibst jetzt 20 Stunden, dann bist du schon bei 252 Euro. Und ich finde, das macht halt einfach einen Unterschied. Und das sind jetzt nur 15 Kilometer. Stell dir mal vor, wie bei mir. Ich bin 40 Kilometer jedes Mal gefahren für die Yogastunde. Und ja, je nachdem, wie die Spritpreise sind, ist es dann quasi eine Nullnummer, deine Stunde. Daher nimm dir diesen Tipp. Zwei wirklich zu Herzen, dass du nicht nur die Stunde selber betrachtest, sondern auch den Aufwand drumherum, wenn du deinen Preis kalkulierst. Fehler Nummer drei und zwar zu wenig Fokus auf das, was Umsatz bringt. Das war vor allem ein Fehler, den ich am Anfang meiner Selbstständigkeit gemacht habe, weil ich ganz viele Sachen angenommen habe. Ich dachte mir, ah cool, da ergibt sich was zum Unterrichten und hier ergibt sich was zum Unterrichten und im Endeffekt habe ich ganz viel gemacht, was sehr zeitaufwendig war, aber was mir im Endeffekt nicht so viel Geld gebracht hat. Und natürlich geht es nicht nur ums Geld, aber wenn du von deiner Selbstständigkeit leben möchtest, dann musst du halt einfach auch aufs Geld schauen und kannst nicht einfach nur Sachen annehmen, weil du hier jemandem einen Gefallen tust und da dich nicht raus einen hohen Preis zu verlangen, weil auf Dauer wirst du da nicht überleben können. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum es nicht so viele komplett selbstständige Yoga-Lehrer gibt, weil viele sich nicht auf das fokussieren, was eben auch genug Umsatz bringt, um auch von der Selbstständigkeit leben zu können. Und da habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Und zwar, versuch die Schnittstelle zu finden zwischen das kann ich gut, das macht mir Spaß und das bringt Geld. Es bringt nämlich auch nichts, dass du etwas machst, nur weil es viel Geld bringt, aber du keine Freude daran hast. Das heißt, versuch wirklich diese Schnittstelle zu finden. Es ist übrigens auch okay, wenn du mal was annimmst, was jetzt nicht mega gut bezahlt ist, aber was du einfach super gerne machst, was dir Spaß bereitet, Freude macht. Und ich kann dazu gern auch mal eine Podcast-Folge machen, wann es sich vielleicht lohnt, dass du was annimmst, was nicht so super bezahlt ist. Und es sollte natürlich nicht die Überhand nehmen, aber in Ausnahmefällen ist es vollkommen okay. Dann wiederhole ich nochmal unsere drei Learnings aus der heutigen Podcast-Folge, beziehungsweise meine drei Finanzfehler, die du hoffentlich bitte, bitte vermeidest. Finanzfehler Nummer eins, keine getrennten Konten. Also bitte leg dir ein separates Geschäftskonto an. Fehler Nummer zwei, den Gesamtaufwand nicht mitkalkulieren. Also schau nicht nur auf die Yogastunde selber, die du gibst, sondern berechne auch den Aufwand drumherum. Fehler Nummer 3. Kein Fokus auf umsatzrelevante Tätigkeiten. Also schau bitte, dass du die Schnittstelle findest zwischen was macht dir Spaß, was bringt dir Geld und was kannst du gut. Dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich fürs fleißige Zuhören. Ich freue mich, wenn ich von dir lese auf Instagram at Jogisch erfolgreich oder per E-Mail an info at Ich freue mich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst und natürlich, wenn du nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Namaste.